0: Hello， 大家好，我是黄医师，欢迎收听今天的黄医师的毒鸡汤。嗯，今天呢，我在这个长辈的这个群组啊，就是一个眼科医师的群组里面看到了，呃，有这个医师呢分享了在2020年的台大校庆晚宴林之诚哦校友致辞的这个全文的这个分享，我们有分享在粉砖，有兴趣的人可以看一下。那这个林之晨呢，其实他的这个爸爸妈妈都非常的有来头哦。爸爸是林芳玉，妈妈是林静云。林静云医师呢，是一位非常是台湾第一位好像女整形外科医师嘛。那这个林芳玉的话，呃，就是台大医学院的院长，对不对？还是台大医院的院长？好，所以那么这个分享文，有人觉得。就是说，可以给这个最近上个月才发生的一些，哦，就是三天就出现了在期期中考周，然后有两个台大学生的自杀，好像五天累积了三个，好，然后其实呢，再看一下这种全球的资料，就是近三年确实青少年，特别是这种大专学生，他们的自杀率是这三年是有上升的，好，但。嗯、呃，我们今天讨论的是这个大学生的自杀，大学生的压力。但是呢，就是、说在这个，我们只知道就是说那个消息哈，就是、说整理的不是很清楚，所以这个消息自杀的案件，校园的自杀案件这样出来之后，其实我们没有看到什么特别的仔细的报道。第一个可能是会怕，就是引起这个模仿效应，所以我想媒体啊，在这个追踪还有报道这个方面，事实上是非常隐为的。但是也就是因为我们没有看到非常多的相关的报道，其实我们并不知道哦，为什么这一些。大专学生他会去自杀，然后台大学生为什么是？难道呃自杀的原因有很多种啊？是不是真的是其中考州的这个自杀就代表的是跟课业相关，还是有没有可能其实也有感情的相关，或者是嗯、呃、其实有一些本来就有忧郁症的情形，可是没有被早期的发现、早期的治疗等等而产生出这些憾事。所以比较遗憾的是，我想可能真正的。问题在哪里？可能还是要听这个精神科医师的分析，不然我们一般的人，我们无从从这个这个台面上看到的资料可以做什么发想。好，所以我今天要讨论的是从这个林之晨他讲的这一篇，其实是也是怎么突然找他来这个为校友致辞呢？当然，第一个首先他是一个呃，经过二十年之后。足以有能力站上这样子致辞台的一个台大的学生代表，但他又比较特别的是，他认为他在以前在台大的时候是一个比较特别的学生，不是一个很典型的台大学生。也就是，哎，他可能其实在他的这个读书的这个过程中，他一直觉得他成绩不是那么好，好、哦，那他也就来分享说，那如果身为一个。嗯、呃，台大的学生，然后在成绩不如人啊、呃、的时候呢，会应该要怎么办？所以他事实上是一个台大可能大学都念了六年，一般人念四年，他念了六年，可是呢，二十年之后，虽然学业失败，可以延毕两年的台大放牛生，他自己自啊、呃、自谦，好到今天还是可以。说创办 A P P Works， 投资辅导三百九十家新创，加总年营业额两千三百亿，然后间接创造一千七万个工作，又担任市值三千五百亿台湾前二十大集团大哥大的这个总经理。好，所以嗯，他其实是非常好心的，想回回到学校来勉励。啊，因为刚好一些自杀的案件，然后勉励大家就是说，哎，其实当年他这个学业似乎没有其他同学出色的人，其实还是可以成功的，然后来勉励大家。但看到这篇文章的话呢，就是一方面当然会觉得这个林志成的这个经验经历，就是说，呃，非常值得大家的这个怎么说呢？应该说，嗯、呃。我我的心情会感觉有点奇怪。其实我第一个会首先要问的是，如果他的爸爸跟妈妈不是林芳玉，不是林静云的话，他作为一个台大的放牛生，可以有这么多的机会吗？也就是说，他本身的资质是没有问题。是两位台大医科学生，因为他的爸爸妈妈都是台大医科学生嘛，好，都是台大医学系的杰出的人士，他本身的基因一定是没有问题的。但是有这么良好的基因下，照他自己所讲，他的成长过程中从来都不是好学生。中学的时候还要让妈妈一天到晚到学校听老师的训话。好，那总总而言之呢，就是他自己印象很深刻的是，好不容易一次考了一百分，很得意，跟爸爸报告的时候，结果他的爸爸也就是林芳玉教授，从他的柜子里面找出的建中成绩单，每一科都是一百分。好，所以其实。我认为是林志成本身的基因跟他本来的表现，其实就是相当的优异。只是这样子的优异，在拿到他的更优异的父母面前，好像就不算什么了。好，那他自己也承认，就是说他其实是比较喜欢一些课外的活动啊。好，所以进去其实虽然就是有一点天分，好有 K K 输了挤进台大，但是后来他在台大里面。他不知道念书有什么意义，所以疯狂的翘课，甚至有两科是零分。反正呢，这个从头到尾的文章都没有写写到，就是说他在台大的实际的这个学业的一个从中的学习。事实上，他提到的是，他认为当年的台大教授大部分是抱着“佛度有缘人”的心态在教学。反正他上课的时候，你有想听你就听，你不想听你就不要听。好，所以。嗯，这边的话，意思是说，其实当年的这个母校给他，这个台大给他的环境，其实他也蛮感谢。但是这是经过二十年之后的琢磨，经过二十年之后的琢磨，觉得台大还是挺好的。然后虽然有一群怪咖的这个同学，但是其实在追求人生的路上，互通有无，互相提携，还不错。然后甚至呢，他也提到，就是说。在这个台大的这个因为环境，所以他还可以去 Friday 端盘子啦，或者是说经过同学的介绍去 MTV 电视台当这个后台的人员啦，也客串走秀模特、MV 主角。总而言之，他的这个课外的生活其实是蛮多彩多姿的。好，所以他一直在这篇文章在给这个台大学生的一个重点是课业的成绩不是全部。好，其实整个大学的氛围，还有你这个台大坐落的环境，还有一些其实是可以给人生蛮多的丰富的。但是他今天讲这句话呢，讲这些内容，实际上是他走了一遭，也就是二十年之后他的这个体悟。到底实际上还没有二十年，可能只是在大学里面一连两年、三年、四年的人，是不是能够有这样子的体悟呢？好，那甚至像如果是我的话，我一看就会问说，对他有基本的这个很好的这个基因的 combination， 基因的组合。可是如果他没有像是这么好的一种家庭的 background 的资源的时候，跟他后来能够得到一些其他更多，因为他的学业成绩显然不理想嘛，需要延毕两年才毕业的这种大学的这种成绩肯定是不理想的。那么，在如此不理想的大学成绩之下，他怎么样去外面拼搏而得到他现有的成就，反倒是没有讲的。然后，这个就是我看到这一篇文章的重点。好，那如果说他没有讲的话，或者是说，也许是他在其他的演讲里面有讲，可是我们这个来不及做功课，没有发现，我们就会很自然而然的，就是很容易向其他的大学生会自问说：如果我成绩不好，不优秀。我家里也没有什么背景，爸爸妈妈非常普通。好，那我到底将来放在哪里？我们今天要讨论的是，就是大专学生们的压力。那本来呢，其实黄医师的年纪离大专学生已经呃很久远了。好，所以这个是黄医师的。视角看到的这个现在台湾的大学生的可能的压力在哪边？首先呢，我们再回过头来，就是说我们很难去讨论这样的自杀的案件，是因为我们不知道真实他们自杀的原因。好像只有一个学生留下了他的这个自杀里面的遗书，而且其实也没有，就是遗书的内容主要也就是，嗯、呃，觉得压力大，然后情绪很不好。然后希望父母们把他的这个东西啊、笔电量怎么样的一个收拾，所以在没有办法知道探知这个自杀的原因的时候，其实你就很难讨论怎么预防。好，那所以我们就想说，其实什么时候会想要自杀呢？本来这个议题哈是黄医师一开始开 podcast 的时候就很想讨论的议题，而且我们有一位就是我们的这个。节目的编审我们姑且称之为“女人四十”，她非常有兴趣要聊这个话题。那但是呢，很不幸的，她今天的小孩是处在这个发烧的状态，所以我也不好跟她连线。哈，当然是让她去顾发烧的小孩。那当时候跟她讲，其实我们一开始做呃开这个 podcast， 就是很想讨论这个议题，是因为嗯、呃，女人四十，她就是一位。他从小到大都一直想要自杀的一位女生，所以想要自杀的人的这个心到底为什么？他想要自杀？为什么会觉得悲观？为什么会觉得人人生活不下去？撇除掉那一些真的是因为呃大脑啊心理生病的忧郁症的这种状况之外。其实有非常多是很多切身的经验需要讨论的，但是可能我们就把这个部分留待下一次，这个女人四十，她的小孩子反而身体状况好一点的时候，我们再来请她跟我们好好的分享。那我们今天就分享说，好，那为什么这个大学生会觉得自己压力很大呢？好，大到就是说会想要去自杀呢？那我认为主要的关键就是说，其实压力这两个字。也就是是一种情绪，是一种环境造成的。那每一个人都会有压力，但问题是，为什么有人遇到比较大的压力，或者是没有办法克服的压力的时候，他就会去自杀？可能要问的是，为什么同样的压力放到这一群人身上，好，比如说可能比较优秀的台大生，跟放到嗯、呃、没有那么优秀的台大生、非台大生的身上。反效果是不一样的呢，好，为什么反差对情绪的反应会不一样呢。我这边先举出这个黄律师，呃，印象很深刻的事情。好，黄律师本人的话呢，就是，嗯、呃，跟黄医师一样都是念北一女，但是呢，他就是比较优秀啦。哦。他念这个北一女之后呢，就直接就是考上台大法律系。那这个当年呢，这个黄律师呢，他。在北一女的功课呢，就是吊车尾。好，这个我们也都不会演的，跟大家报告过。怎么样吊车尾呢？就是我印象很深刻，我们希望黄律师没有听到这一集。他的那个吊车尾，就是那个年代哦，我们那个，比如说什么数学大概模拟考啊，什么成绩哦，就是如果没有及格的，会贴在那个校门口的这个公布栏，好、哦。那这个黄律师呢，都会被公布出来。好数学很难及格，所以成绩在班上就是变成是吊车尾。然后他印象很深刻的是，他们班哈有这个第一名，就是一直都是，比如说这个某一位女同学哈，当然不是，当然是女同学，没有男同学。那当第一名就是一直都是某一位女同学。那有一次断考。这个女同学她突然变成第三名，然后黄律师很印象深刻的是，这个女同学就哭了。好，然后那个时候黄律师心里在想的是，不知道她在哭什么，因为黄律师自己连第三名的边都摸不上，想说第三名都顶好的呀，为什么她要哭？好，所以这个就是我们没有办法去理解这个。这个台大声的压力的可能一个原因在这里，就是说，或者是说，每一个人看待一件事情的反应，是跟他的经历还有对自我的要求是很有关系的。比如说，可能这个我们已经长期不在那个顶端，那所以会对于这个没有达到一些标准是会觉得司空见惯、蛮平常的。可是如果你平常就是一直处在云端的人，比如说你是第一名，你突然掉到第三名的时候，其实你会觉得很难过，哦。那那接下来就问题就就来了、哦，大家可以先问一下自己：如果是你从第一名掉到第三名的时候，你你你会非常难过，难过到哭吗？所以我觉得事件是一样的，但是一样的事件会不会造成压力，其实是要看你的抗压性。所以，嗯，我认为比较容易去就是想不开去自杀的，其实就是当下对于那一个点的这个压力是没有办法处理的，也就是被压力超越了。好，那这种压力可能是课业的压力哦，也有可能是感情的压力。好，比如说，嗯，也有可能是工作、事业的压力，或者是金钱的压力。就是那个瞬间，这个事件就是发生了。然后你怎么看待他？所以你的眼光跟你的这个压力的这种反应啊，是非常有关联性。你怎么看待这个压力事件？比如说像黄医师，虽然说不会因为呃成绩差去去自去去自杀去跳楼，好，这种事情好像从来没有想过，因为觉得还蛮这个悠然的，在这个很差的成绩里面混。因为为什么呢？为什么我可以这样？是因为我觉得我也蛮幸运的，就是，呃，因为我本身不是念什么明星国中，可是为了要考上北女的话，其实，呃，我妈妈是有让我去，就是市中心的那种，你知道明星的这种数学补习班。然后，因为那个是明星国中的这个数学补习班，所以去的当然都是明星国中，然后的学生嘛，同年。急，但是他们都是明星国中。诶，那上完数学课发那个小考测验卷，其实人家都会写。第一次去的是我是不会写的，好，所以我就考零分。然后接下来就是有学习嘛，从五分、十分，然后慢慢五十分、二十五分，然后进步到一百分。所以其实，嗯、呃，表面上看起来我成绩好像不错，可是我我是我竟然是可以理会到考零分的人的心情的人，好、哦，非常的幸运。所以我后来就觉得说，嗯、呃，你看待一件事情的这种角度，其实跟你自己的自身的经验非常有关系。那所以，我不会因为成绩要去自杀，但是我会不会因为感情想要去自杀呢？哎，其实会好。当这个交往很久的这个哎男朋友终于下定决心要去娶别人的时候，或者是不再回头的时候，那其实我也是会想要去自杀的。但现在有一个问题点，就是说，如果大家有确实的在学校里面相处的过的人，我想大家都会有一个感想，就是说。你跟我们讲成绩好像不是那么重要啊，因、哎、你要看透它，那它其实只是人生的一部分，对吧？那个林之晨就是这样跟我们讲的，对吧？但实际上，你当下那个时间点在校园里面的时候，成绩会不会影响你的心情？会呀、啊，它会影响同学对你的看法，它会影响师长对你的看法，它会影响爸妈对你的看法。当年轻很小的时候，其实你的人生是一张白纸。你没有什么表面上说什么德智体群美，还是说现在要说什么学习历程？表面上好像要注重的事情很多，但实际上就像是传统一直现在还是注重男女生有没有生男孩子有没有生儿子嘛，还是有一大票的人是这样。所以同样的，老师、父母、同学还是有一大票的人，其实他只有主要还是在看你的成绩。如果你的成绩不是很好，家世又不是。好的话，其实，嗯、呃，也有可能会被霸凌，好、哦。但另外一方面来讲，就是，嗯、呃，我们也不觉得说这些这个自杀的这个台大学生一定就是课业失败才去自杀的，好、哦，有时候哈、哦，嗯。你很难，所以我说这个案件很难讨论的是说，你很难知道他自杀的原因，他是不是有因为什么状况被霸凌，然后去自杀？其实我们都不知道。好，所以那如果说这个后续，我觉得比较可惜的是，如果后续没有比如说相关的人士他去研究这个案例，然后来提出一些警示呼吁的话，我们几乎不太知道。好、哦，好。那所以讲到这里的话，就是我们还是会想要提醒大家，就是说怎么样抗压哦，比如说我们的这个，我有跟年轻的还在念这个研究所的这个哦年轻人谈过，我就说，哎，你们到底其实压力大在哪里？我觉得，如果是我的看法的话，哈，其实压力大是大在于是我们这个社会就是一直灌输。大家要认真的读书，然后要进最高的学府，拿硕士，拿博士，然后以后赚大钱，这个是非常简单的思维。但是有没有可能你在念书的时候，你就发现这样子的理想，这样子的轨道其实是到不了的？也就是说，如果你有在，因为现在的年轻人在接触社会嘛，如果你接触社会，你在看的时候，不是被。保护起来，不是被团团围住，听不到外面的声音。你有可能会感受到，就是说，现在好像书念的很多，也不见得找得到呃，就是你满意的工作，或者是说，你虽然有念书，时间花下去了，念书念到二十四、二十六岁、三十岁，可是你发现工作很难找，或者是念了这么久的书，其实相对应虽然有获得专业，可是竟然发现。我学的专业不值钱，赚不到钱的时候，你心中会不会有什么压力？我觉得有很多的压力。然后还有就是说，大学的太普遍化。以前呢，他们就是在我这个年代，好像就大学就开始普设。可大学普设是什么意思？普设的话呢，一方面会给没有念大学的人一个压力，学历好像变得。就说，哎、欸，大家都有大学啊，为什么我没有？好，这个这个是其呃非大学学历的人就会有这样子的压力哦。然后另外一方面，真正被 push 上去念大学的人也觉得很吃力。为什么？因为他真的也不是想要念大学，他只是被迫来得到这样的学历。他到大学里面，这个里面的课程他完全都没有兴趣比如说，我也很坦诚，就是说，那个眼科的那个教科书哈，就是国考 AAO， 它有一套系列，好像是十二本吧。但其中有一本哦，就是那个基础的那个 biochemistry， 我也超没有兴趣的。好，但是考试就是都会考啊。但是那一那一本的话，其实考我我都不太会。所以，其实你有兴趣会决，有兴趣没兴趣会决定于。你会反映在你的成绩里面，很难说你没兴趣的东西，然后会表现的很好。可是问题是，我们的就是说高中生或是大学生，他在选择他的这个科系的时候，有办法真的按照自己的兴趣吗？还是说，其实现在的学生他们的成熟度都偏晚？你要叫他做决定的时候，其实不太能做决定。好，那讲到这里的话，我们就是。可以提醒大家一下，就是你看事情的角度会决定你到底是草莓还是什么？嗯，洋葱好不好？就是洋葱的话，我会比较鼓励大家做洋葱，因为草莓就是传统的，说啊，草莓哦，你就是一下子就烂掉了啊，不是抗压性很强。可是洋葱的话，就是一层一层剥，有一层一层的乐趣，而且会让让人家眼泪直流。所以还是问题归结到，就是说压力一定都是有的，可是在于你怎么样去看待你现在的这个压力。哦，那嗯、呃，我们来看看，就是嗯、呃，好，讲到这里的话，就是觉得每一个。世代的人都会有他的这个压力。那年轻人的世代是因为我觉得对未来的不确定性。那比较年长的世代的这种压力是未来没有希望，或者你要再拉回来看，就是如果你念一个戏，你既不喜欢又不能赚钱的时候，你也是很沮丧的。嗯，那还有另外一个点呢、哦，我自己感觉到的是，比如说我们在看门诊，常常会接触病人。你会发现，年轻的这个族群的这个病人哦，非常没有表达能力的。如果你对外面都没有办法表达的时候，我在猜，其实你跟你自己内心的沟通也不是不太不不太顺的。那有可能是因为我们变呃，进入到一个科技的时代，我们讲什么都是，比如说就是打字。好，没有考虑情绪或是怎么样，所以那种假设你受到委屈或是压力的时候，你情绪是一直累积，一直累积，连几乎没有什么讲话的对象吧，因为大家都没有在讲话，大家都是只是在打字啊，或者是只是在玩游戏，所以那种无形中存在的压力，不管是什么原因来的，就是一直累积累积，然后累积到爆发。好，所以其实有时候我想看到压力或是面对压力，你。可能不见得要第一个时间点就找出说非常棒的应对方法，但是可以先怀疑。比如说，当别人霸凌你，或是歧视你，或是怎么样的时候，第一个应该是不是相信人家的态度吧？你不是相信他是对的吧？你要怀疑他，你要怀疑他为什么可以霸凌你？好，比如说，可能有一些。嗯，我们希望这个我们的这个医生朋友也不要听到今天的 podcast 哈，就可有一些其实很嗯、呃，特别是很比如说医生哈，我觉得他很单纯，他可能会相信别的男生跟他讲说，哦，他在大安区有房子，在哪里有房子，马来西亚什么，沙特阿拉伯什么，到处有房子，然、哦、后他可能就会相信他是有钱人。可是如果是黄律师听到的话，就会觉得说，你怎么会相信？他说：“他到处都有房子。”这句话是真的，因为有房子不见得代表的是有钱人，他的房子可能都去抵押啦，可能都已经就是不值钱啦，等等。哦，所以我觉得，我为什么举我们这个呃医师朋友的例子来讲，就是说，其实当你很单纯的时候。不管你是什么年纪，你其实就是跟大学生一样。大学生今天的困境，也就是在于涉世不深，非常的单纯，所以很容易相信别人对他的评价。好，而你如果像黄医师这样子打滚久了一点，就是其实我也不是很相信每一个人的评价。你越经历久了，你会知道说一个人他看人是有深浅的，是有这个。有他们的意义的，那每一个人的评价都有它存在的价值，但是不是我全部的评价。所以当，当呃有一些朋友，比如说有些比较脆弱的人，或者说比较不，我觉得不能够面对压力，或是比较草莓，或者是你说比较玻璃心的人，其实不外乎就是人家说了一句话，他就非常的钻牛角尖，把它放到心卡里。嗯，那。这种人哈，就是像我们刚刚讲的，比如说你可能一直都第一名，突然第三名，就会掉眼泪。我们要先问问看自己是不是那一种人哦。好，比如说如果你是美女的话，我们你你可能就是你老的时候，你就会特别的不能接受。道理都是一样的。如果你本来是一个身体很健壮的人，你突然掰咖，你就会比一般的人更不能接受。好，所以这些都是非常你用一个。脑筋哦，去想，其实就是会想得通的道理。你不要人家说什么都相信什么，你科学的态度就是要先怀疑。你博学、审问、慎思、明辨嘛，对不对？所以所谓的台大生或是大学生，你就是博学啦。你比这个一般的就是只有念到小学、国中的人是博学啦。博学，你要审问。审问的意思是说，你你要不停的去发发出疑问啊。人家这个是对的吗？这样子想是对的吗？你要有疑问之后，然后呢，慎思明辨，你才有办法去思考。所以我感觉，也许大家的书都念得很多，但是你太单纯了，你不去提出疑问，你不提出疑问的时候，你就会接受人家灌输到你的脑海里的，然后你就不能慎思，不能明辨了。好，就是这样。好，那我们这个关于这个压力啦，好或是自杀，其实有非常多可以讨论的。然后现在的学生的课业压力也是很重，我们也有非常多想要探讨的。那我们今天就先谈到这里，我们等到我们的编审女人四十，哦，她的小孩子发烧好的时候，再来跟我们连线来讨论，就是她是一个实实在在,在的，嗯，从小到大还非常优秀，哦。哎、欸，其实他也是当医生啊哈，然后一直想要自杀，那到底是怎么回事？我们今天本来也想呃联系，就是黄律师，就说呃台大台大学生哈，那哎、欸，可是他一直都也是会有一些挫折，那为什么同样是台大学生，然后遇到挫折，那到底要怎么样适应？我觉得这个也是很值得讨论。但是黄律师就说啊，他没有准备。哦，他不像黄医师这样就，就说啊，其实没有准备也是可以谈呐、啊，为什么不能谈呢？哦，有些事情就是我们没有一定要怎么样的结局，或是怎么样的一个方向。我们的 Podcast 只是要提醒大家，可以有不同的面向。好，所以我们在之后的这个节目会再继续讨论哟。非常感谢大家今天的收听，拜拜。